0: Hallo, dit is de podcast Helemaal naar de Grote van de Platte Stad. Waarin ik, Pauline, in gesprek ga met boeren om zo de kloof tussen stad en platteland te verdichten. Vandaag spreek ik met de vrolijkste tweeling van Rotterdam. Marvin en Kevin Groen, it's in the name. Ze zijn allebei bioloog en razend enthousiast over alles wat met natuur te maken heeft. En ik ben heel benieuwd hoe zij aankijken tegen boeren natuur. Um, we hadden net al een begin gesprek en toen vroeg ik... Uh, wat de invloed is van landbouwproductie op de natuur. En toen zeiden zij heel stellig dat er in de stad meer biodiversiteit is dan bij boeren. Daar wil ik natuurlijk alles over weten. Maar eerst, uh, Marvin en Kevin, welkom.
1: Hallo, goedag.
0: Waar komt jullie fascinatie voor de natuur vandaan, Marvin?
1: Uh, ja, ik wilde graag eigenlijk altijd alles weten wat me om me heen gebeurde. En uh, ja, biologie was een van de dingen waar ik... Heel veel antwoorden bij kregen eigenlijk. Ik wilde graag gewoon weten hoe alles omheen werkte. Alle kringlopen, hoe dat plantje daar groeide, hoe dat beestje daar heette, et cetera.
0: Dus jullie wilden niet weten hoe mensen werkten, maar specifiek hoe natuur werkt?
1: Ja, eigenlijk vond ik dat een stuk interessanter dan de mens. Ik keek al zo vaak naar Kevin. Helemaal klaar met de Ik geef
2: dat de mens ook gewoon natuur is natuurlijk. Ja, ja.
1: Dat
0: is waar.
2: Hele andere discussie.
0: En ik vroeg me af, hè. jullie zijn bioloog. Eten jullie ook alleen maar biologisch, Kevin?
2: Uh, ja, zover mogelijk wel. Maar eigenlijk koop ik zelf eigenlijk bijna geen vlees in de supermarkt. Ik eet wel uh, bijvoorbeeld af en toe vlees als ik uh, ergens ga uh, eten, wat misschien juist niet beter is. Maar uh, over het algemeen probeer ik wel uh, zo min mogelijk vlees te eten. En als het eet... En biologisch? Ja, als ik het eet dan uh, ga ik altijd wel voor biologisch. Ja.
0: En waarom is dat beter?
2: Nou, ik weet niet of het per se beter is, maar het is sowieso beter voor mijn eigen gevoel. Ik denk dat we moeten doen waar je in eerste instantie goed bij voet. En ik denk dat biologisch... in die zin wel uh, hopelijk... beter is voor de biodiversiteit in het boerenlandschap.
0: Ja, want jullie zeiden net al... dat er eigenlijk in de stad... meer biodiversiteit is... dan, in de, uh, dan bij de boer. Ik uh, was daar... erg verbaasd over. W uh, hoe komt dat? Marvin?
1: Ja, dat is niet zozeer... het feit dat het in de, in de stad... extreem goed gaat. Het gaat wel goed. Maar... Uh, het gaat vooral daarbuiten een stuk slechter eigenlijk. Dus uh, het komt eigenlijk vooral door de leegloop op, op het boerenland eigenlijk. Vooral. En dan vooral de gangbare en bedrijven. De
0: leegloop van.
1: Ja, van alle dieren die er voorkomen, van ook bomen, planten, noem maar alles maar op. Het enige wat je veelal ziet zijn natuurlijk groene velden. En daar zit nou eenmaal niet heel veel variatie in het landschap en dus ook niet heel veel biodiversiteit.
0: En hoe komt dat dan?
1: Ja. Uh, dat is, dat is er te maken dat, uh, Je hebt eigenlijk de meeste soorten vaak... Uh, wanneer je heel veel gradiënten in het landschap hebt. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, laagstruiken, hoogstruiken, bomen. Uh, je hebt nat, je hebt droog, uh, noem maar op, uh, zout en zoet, noem maar wat. Maar als je dat, al die verschillende gradiënten bij elkaar hebt... dan heb je de meeste soort van zones of ruimtes... met de specifieke uh, condities. En daarin kunnen de meeste soorten ook leven. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur en kan zijn eigen plekje... in, de, in, dat, in dat veld vinden, bij wijze van spreken. Dat noem je een niche. En, de, en dat is op het, ja, op het boerenland eigenlijk gewoon vrij ja, beperkt eigenlijk.
0: En komt dat dan... Oké, okay, wacht, ik ga me even opnieuw stellen. Nou, ik we ga wel knippen in deze aflevering. <laughs> <laughs> uh, want jullie zeiden net al dat dat eigenlijk komt omdat we steeds uh, intensiever zijn gaan, uh, gaan produceren. Maar hoe zag het er vroeger dan uit? Marvin. Eh, uh, Kevin. Oh God.
2: Um, Nou ja, je had, vroeger had je een veel uh, diverse landschap waar uh, je vaak ook wat bomen had of uh, kleine houtballetjes of kleine misschien tussen boeren, boerenbedrijven en tegenwoordig is alles wel echt ingericht voor zo um, intensief mogelijk en zo praktisch mogelijk uh, uh, landbouwbedrijven. Dus ja, nu is eigenlijk alles een groot uh, groen grasveld, met, uh, waar, de bodem, ja, waar het waterstand uh, laag wordt gehouden, zodat er weinig modder is en dat de koeien daar goed overheen kunnen lopen. Voor veeteelt. Ja, voor ja, veeteelt in dit geval. En voor akkerbouw heb je natuurlijk ja, de, de, de monoculturen die je, die je vaak ziet, omdat die het makkelijkste te oogsten
1: zijn.
0: En uh, wat zijn de gevolgen hiervan? Marvin?
1: Uh, ja... Dat, ja, dat, als je weinig variatie hebt, heb je dus ook gewoon weinig variatie in dieren en biodiversiteit. Dus dat betekent dat je gewoon maar heel weinig verschillende soorten dieren hebt op de, ja, in het buitengebied rondom de stad eigenlijk, waar de landbouw of veeteelt uh, wordt bedreven. Is dat erg? Voor mij als bioloog zijn is dat wel erg, ja. En ik denk dat er ook wel betere wegen zijn om, uh, om daar meer balans in te vinden, denk ik. En uiteindelijk is het ja, ook slecht voor jezelf, voor de grond, eigenlijk voor alles wel want het houdt normaal gewoon het, het systeem in stand als je een goede biodiversiteit hebt. Dat valt nu allemaal weg. Dan moet je als mens zelf uh, doen nu.
0: En Waar zie je dat dan allemaal in dat dat wegvalt of dat die biodiversiteit niet meer in balans is?
2: Um, nou ja, je, je, bijvoorbeeld als wij als, als een boer niks doet aan zijn grond, dan, dan wil dat niet veel leven. Dus je moet elke keer elk jaar wel weer mest in in stoppen om uh, genoeg nutriënten daarin te, te stoppen. Uh, en elke keer als Je dus uh, deze soort verarming, uh, uh, ja, als dat plaatsvindt, dan uh, krijg je ook steeds minder biodiversiteit in je grond. Dus uiteindelijk is, ja, is het gewoon een soort cirkel die alleen maar, alleen maar uh, erger wordt. Want als jij geen biodiversiteit in je grond bijvoorbeeld hebt, dan uh, ja, dat, dan is dat zo, inderdaad delen voor de vruchtbaarheid van je grond. En als je als je akkerbouwer wil, je natuurlijk zo, vrucht, uh, zo, ja, zo vruchtbaar mogelijk uh, grond hebben. Ja,
1: maar juist, juist dat. dat, dat... Op, continu uh, voedingsstoffen in de grond zet, stoppen. zorgt er eigenlijk voor dat je altijd een hele hoge uh, hoeveelheid nutriënten in je grond hebt. Waardoor eigenlijk altijd alleen ook maar heel weinig soorten groeien. Eigenlijk. Dus, dus die verarming bedoel jij echt de diversiteit en niet verarming van je grond?
2: Nee, ja, dat bedoel ik.
1: Ja. Dat is duidelijkheid.
0: <lacht> en wat zouden boeren dan kunnen doen om het beter te maken?
1: Ja, als je het mij vraagt, zou, zou je al. Ja, praktisch is het misschien niet, maar ik, je kan bijvoorbeeld bomen in je, in je weiland zetten. <laughs> Klinkt wel gek, maar dat is, niet, dat is goed voor je, voor je dieren en uh, ook goed voor je grond en voor de biodiversiteit. Alleen ja, je, kan, je kan je afvragen als het efficiënt uh, is en wat dat dan moet kosten of mag kosten.
0: Ja, want jullie zeiden net al dat het misschien uiteindelijk toch bij het bo bordje van de consument terecht komt om dan die boer eigenlijk te helpen om uh, bijvoorbeeld bomen rondom zijn land te zetten. Hè? Wat, hoe zou dat kunnen?
2: Uh, ja, nee, dat klopt. Uh, als jij bepaalde beheermaatregelen wil doen die de biodiversiteit verhogen, heb je kans dat daar kosten bij uh, kunnen komen. Maar ik denk dat er in principe veel mensen aan mee willen, aan mee willen werken. En voor mij mag dat ook door worden uh, gerekend in de, in de prijs die wij betalen voor bepaalde producten in de, in de supermarkt.
0: Denk je dat meer mensen dat zouden willen?
1: Ik denk dat er een steeds groter uh, deel van de bevolking daar wel iets in ziet zitten. Ja. En ook begrijpt dat hoe het nu werkt het systeem eigenlijk niet echt houdbaar meer is. En dat je ziet dat je steeds meer problemen krijgt. En dat daar moeilijke, hele moeilijke of hele, comp, hele complexe oplossingen voor moeten worden bedacht. Of zo.
2: Ja, Volgens mij is, de, ja, is, het, is het, dra het draagvlak voor uh, meer biodiversiteit eigenlijk in het platteland, in de steden zelf, heel, heel groot. heb ik het idee.
0: Denk je dan vanuit de boeren minder?
2: Nou, ik heb soms wel het idee dat, uh, dat de draagvlakken misschien op het platteland... en dat daar iets, wel iets, uh, iets minder is, ja.
0: Waarom denk je dat?
1: Ja, ik denk dat die, de draagvlak er wel is, maar mensen zien we waarschijnlijk... de praktische uitdagingen die daar gepaard mee gaan, direct. En dat daardoor misschien... Ja, het, het, het daadwerkelijk uitvoeren van deze plannen een stuk uh, minder gewild is, denk ik of zo.
2: Ja, dat, gewoon dat boeren misschien denken, oh, dan moet ik weer boomplanten en dan moet ik dat weer bijhouden en dan moet ik knippen. Dat zou, het zou kunnen dat dat, uh, dat, 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 uh -huh. dat zo is.
0: Dan zijn jullie wel eens in gesprek met boeren? Hebben jullie wel eens gesprekken daarover met hun?
1: Uh, ik, ik heb wel eens gesprekken gehad met boeren ja, en ik, ben, ik heb zelf ook wel... We zijn opgegroeid in het platteland. Dus het, uh, we hebben de omgeving zeker meegemaakt en ook met boeren uh, gepraat. En ook... Um, ik heb ook uh, op boerderij gewerkt zelf. En. Um, we hebben projecten. Er zijn nieuwe projecten aan, uh, aan het... Uh, ja, mee aan het helpen. Opzetten en uh, begeleiden. Voor de... Ja, voor nieuwe manieren van eigenlijk landbouw te bedrijven. Um, dus ik denk dat ik daar wel een heel leuk beeld van heb. Maar. Ja, ik kan, kan nooit iedereen. Uh, in het spreken. In een
0: in, uh. ja. En wat voor projecten zijn dat?
1: Het? Nou ja, het laatste waar we bij hebben geholpen was het. Uh, dat is het Land van Ons. Dat is een project. Uh, bij de Kageplassen. Dus niet, uh, niet hier echt in de buurt, niet meer bij Leiden. En daar uh, hebben we, uh, bewoners. Uh, burgers meer, niet per se bewoners dat ja, is een berginitiatief. We uh, hebben geld bij ingezameld. Dus we hebben geld ingelegd om een stuk land echt te kopen. En dan vervolgens om daar zelf uh, met behulp van boeren uh, agrarisch beheerde te doen. En dan de keuze te maken welke agrarisch beheerder er kunnen worden toegepast. En dan waarschijnlijk een aantal verschillende. En dat wordt dan helemaal onderzocht en bijgehouden en gemonitord. Om te kijken wat voor effect dat heeft op de biodiversiteit.
0: Want is dat dan... Een, een iets wat uiteindelijk oplossing moet bieden, dat, dat soort van die samenwerking tussen boeren en burgers, moet die er zijn, Kevin?
2: Um, ja, ik denk persoonlijk inderdaad wel, als er een draagvlak vanuit de burgers is, dan is er zeker ook draagvlak bij de, bij de boer. Want ik denk dat de boer echt wel van zijn land houdt en bijvoorbeeld van zijn vee houdt En dat die, dat die wel echt een, een hart heeft voor de natuur vaak. Dus ik denk dat, ja, als, als het vanuit de burgers inderdaad dat draagvlak komt, dan dat de boeren daar heel graag aan mee willen werken. Dus ik denk dat dat in de toekomst ook uh, zeker meer gaat gebeuren. En dat het misschien ook vanuit burgers meer moet uh, komen. Dan, want vanuit de overheid vind ik dat op dit moment misschien uh, nog te weinig gebeurt.
1: Ja, maar het kan denk ik beide kanten op. Het zou ook beide kanten op moeten. Uh, om die, die werking te krijgen. En, en, en die wilskracht om, om, om het systeem toch te veranderen op een bepaalde manier. Ja, het zou mooi zijn dat het inderdaad van beide kanten komt. En je ziet zeker
2: dat er steeds meer initiatieven komen die... Uh, wel vanuit burgerinitiatieven, dat die, ja, voor, kijk maar naar Herenboeren bijvoorbeeld, ja. ook een burgerinitiatief. Zijn er zijn echt wel veel initiatieven die proberen uh, het agrarische gebied uh, meer biodiversiteit te maken op bepaalde verschillen, uh, ja, allerlei verschillende uh, uh, manieren. Het is, is ook nog niet zo bekend dat van, uh, we gaan nu dit doen met dit soort land uh, en dat gaat heel erg de biodiversiteit volgen. Want elk, elk stuk land is natuurlijk ook weer anders, heeft andere ligging en dus geografisch heeft dat ook allemaal weer verschillende aanpakken nodig om een land uh, biodivers te krijgen, denk ik. Ja. En welke dieren je wil hebben, ja dat ligt ook natuurlijk heel erg aan.
0: Klinkt wel als een heel complex verhaal. <laughs> ja. Waar moeten we beginnen?
2: <laughs> ja, dat vind ik ook altijd wel een goede vraag. Maar zodra er gewoon, ja, als je gewoon kijkt naar hoe het er nu uitziet, dus wel eigenlijk een groot groen grasveld, is het, ja, er zijn er heel veel mogelijkheden om het, die gradienten aan te leggen. Dus bijvoorbeeld bomen of kruidenlagen. Uh, misschien die plasdrasssystemen, uh, ja. dat soort dingen. Ja, dat, dat, dat kost misschien wel wat uh, investering. Maar dat, dat zijn wel de manieren om de, de biodiversiteit te verhogen
1: in het, uh, in het platteland. Ja. Ik denk dat, dat eigenlijk heel veel facetten dan in de hele keten zouden we dan dezelfde kant op moeten kijken, denk ik. Om, uh, om dat zoiets van, van tafel te krijgen. Maar ja, het initiatief moet natuurlijk ergens gebeuren. En, uh, ja, ik denk niet dat er ieder geval heel veel obstakels zijn... Dat, dat sommige mensen nog op een bepaalde manier denken... en andere, op een andere manier, waardoor er eigenlijk niets gebeurt, zeg
0: maar. Ik denk dat heel veel mensen ook helemaal niet weten dat dit een probleem is. Lopen jullie daar ook tegenaan in jullie werk?
1: Nou ja, ik,
2: ik werk bij het Centrum voor Milieuwetenschappen in, in Leiden voornamelijk. En daar,
0: daar weten ze het wel. <laughs>
2: nou ja, daar <laughs> hebben we af en toe wel goede discussies erover inderdaad. Maar daar is, ja, is, natuurlijk weten we aan wat manieren hoe de biodiversiteit verhoogd moet worden. Maar hoe dat allemaal die ketens in elkaar soort van over moeten lopen en hoe dat ook door een mooi soort ja, verdienmodel zoals dat heet uh, komt is, is, is super lastig. Want het is, het is niet alleen, het is, het is ook sociaal het is ecologisch en het is ook nog vanuit de overheid waar bepaalde subsidies en regels aan zitten. Het is gewoon, ik denk dat het een van de complexe problemen, ja, problemen is die waar we nu in deze hele de samenleving mee, mee kampen.
0: En dan specifiek die biodiversiteit of, of onze, de manier waarop wij um, voedselproductie doen?
2: Ja, ik weet, ja, maar dat is denk ik in dit geval gewoon heel erg aan elkaar geloemd. Ja, dat,
1: dat kan je niet zonder elkaar zien, denk ik. Nee.
0: Ja, want ik vroeg jullie eerder en daarom kwamen we ook op die vraag um, van komt het ook niet door verstedelijking dat de biodiversiteit weg is? En toen zeiden jullie nee, want in de stad is bijna meer biodiversiteit dan op het platteland.
1: Uh, ja, maar stel je, je zet een huis op, op een natuurgebied, dat zou ik niet aanraden. <laughs> <laughs> maar ja, in de, ja, in de stad dus heb je gewoon wel heb je heel veel gradienten en heb je heel veel verschillende soorten uh, yeah, uh, landschappen, biotopen. En uh, ja, dat zorgt nou wel voor dat heel veel verschillende soorten dieren daar een plekje kunnen vinden. En dat is daarbuiten gewoon een stuk minder.
2: Ja, zeker. Ja, dus, er zijn bijvoorbeeld, als je al kijkt bijvoorbeeld naar de hoeveelheid bloemen die je in de stad vindt, de dus hoeveelheid soorten uh, bloemen is veel hoger. Dan, uh, dan in, het, uh, in het platteland. Dus je uh, hebt je ook meer insecten die erop afkomen. Dus dat, zijn, ja, dat is eigenlijk een oorzaak en gevolg uiteindelijk. En je ziet dus. dus het heeft geen potentie. Hè? Het, uh, het, uh, het, heeft, het heeft gewoon potentie in het platteland. Maar je ziet dus door die, meer, die, ja, die intensivering. Dat, dat de stad het in die zin een beter doet qua, qua hoeveelheid soorten. Maar dat is eigenlijk gewoon een teken niet dat de stad het beter is gaan doen. maar ja. dat het platteland slechter is gaan doen. Ja, dat
1: zei ik al beginnen. Ja, dus de stad is
0: gelijk gebleven en het, op het platteland is het afgenomen. Of is het ook zo dat we in de stad, hè, want dat is natuurlijk iets wat ik heel vaak in deze podcast terughoor van boeren, dat wij in de stad veel te veel tijd hebben om na te denken. Ja. En dat we daardoor... Uh, en misschien een positief gevolg daarvan is dat we dus in de stad heel erg aan het nadenken zijn over hoe we die biodiversiteit kunnen verbeteren. Ja. Wat nee. denken
1: jullie? Ja, daar zit wel wat in, want de plek waar je leeft, dat is je directe omgeving. Daar wil je dan waarschijnlijk beter voor zorgen. Dus dan ga je daarover nadenken, hoe kan ik dit beter maken voor mezelf? Of voor anderen, voor dieren. Uh, dus dat heeft zeker wel mee te maken, denk ik. Maar ze zouden inderdaad ook misschien wat verder kunnen kijken naar, de, naar het buitengebied en een andere omgeving. Want de keuzes die zij maken door de producten die zij kopen, hebben toch wel direct invloed op, de, op ja, hoe die omgeving eruit ziet waarschijnlijk. Nee. Ik zou
2: inderdaad ook wel meer lokale producten van de boeren om Rotterdam bijvoorbeeld heen, uh, graag in de, in de supermarkt willen zien. Als dat kan. Ik vind dat superleuk om uh, naar een boerderijwinkel te gaan bijvoorbeeld.
0: Ja, waar gaan jullie dan heen?
2: Uh, de laatste waar ik ben geweest is bij mijn ouders in de buurt. Dus, uh, die wonen aan de rand van de Polders en Spijkenissen. Uh, dat was ooit altijd gewoon een, volgens mij een conventionele melkboer, maar die is daarmee uh, mee gestopt. En die uh, verkoopt nu allemaal boerderijproducten uit de streek. Wel ja, ja, dus van even... verschillende boerderijen. Ja, wel van verschillende boerderijen, maar dat is superleuk. leuk. hele lekkere keefje. Ja. Oh.
0: <laughs> ja, want dat is natuurlijk ook een deelbeleving, hè? Dat je gewoon op de boerderij bent en dat je ziet wat daar gebeurt en dat je dan misschien überhaupt meer waarde geeft aan je producten.
2: Ja, zeker. Ik denk als er ergens al iets gemaakt is, een soort van dit komt uit, vanuit de een, vanuit een boerderij of zo, dat, dat voelt, al, voelt, voelt al goed. Dat heet bijvoorbeeld Hoekse, Hoekse, voor mij heet het Hoekse Zuivel, komt uit de Hoekse Waard, maar... Ja, dat geeft al gelijk een beter... Ik denk wel van, oh, dit is kwaliteit. Ja, precies. Ja, dat is, zo werkt het wel in mijn hoofd.
0: Ja. En dat is natuurlijk jouw hoofd. En jij bent <laughs> goed geïnformeerd. Uh, ja. Veel mensen die kiezen ook op basis van prijs. Denk ja. ik, in de supermarkt. Hoe ja. zouden we daar nou iets aan kunnen doen?
2: Um, nou, voor, voor mij zou het werken om we inderdaad per, per product wel een soort... Uh, een of andere kaartje aan te hangen van dit heeft zoveel CO2 gekost bijvoorbeeld om, uh, om te maken, of dit, dit zorgt voor een. Als dit product, dit product zorgt voor uh, bijvoorbeeld voor minder biodiversiteit in, in, het, uh, in het landschap om ons heen, bijvoorbeeld, dat, dat, zou, dat zou kunnen. Voor ja. minder? <laughs> ja, die wil je dan dus juist niet.
0: Ja, ja, maar dat vind ik wel interessant, want dat zou dus de supermarkt zelf moeten doen.
2: Ja, nou ja, dat het, als daar als initiatieven voor zijn, dan zou dat supermarkt dat uh, kunnen gebruiken om dat in zijn eigen supermarkt door te voeren. Dat zou ja. wel mooi zijn. In ieder geval ja, dat, ja, je, dat ja. je geïnformeerd wordt van, van de keuzes die je kan maken in de supermarkt. Want nu is het alleen de prijs waar je op baseert. Ja. Maar er zijn ook dus, ja, je zou kunnen zeggen, nou ik wil graag bij elk uh, stuk gelezen zien wat de dierenwelzijn waard is. Dat gebeurt dat nu al werkt, wel tot ja. een bepaalde mate. Maar dat zou dus ook kunnen zijn voor de voetafdruk van zo'n product. Of is het, uh, is het biologisch verantwoord uh, gemaakt? En help ik daarmee de biodiversiteit? Dat Dat
1: is allemaal wel. Ja, Er zijn
2: wel een paar dingen, maar dat is niet voor Als ik een banaan koop, dan heb ik geen flauw idee want, uh, welke banaan ik moet uh, kiezen.
1: Okay, welke leeftijd. Ja, maar ja, moet ik beter een ja, liter. Appel, kan ik beter een appel kopen? In ja. Ja, de elite stop je dat eigenlijk gewoon in de prijs natuurlijk. Het is op zich wel heel gek dat je nu hele goedkope melk hebt. En dat is gewoon goed. Want je, misschien willen mensen heel graag melk drinken. En het moet ook beschikbaar zijn voor mensen. Maar ja, eigenlijk zou. Dingen die eigenlijk heel ecologisch een uh, hele grote voetafdruk hebben. die zouden eigenlijk gewoon ook heel duur moeten zijn. Ja. En en hoe... Eigenlijk is dat de normale situatie. in de situatie waar we nu in leven. eigenlijk een beetje de abnormale situatie.
0: Ja, want dat heeft ook te maken met het beleid van manschuld.
1: Ja, Na de oorlog. Dat,
0: uh, ja, dat, dat
1: natuurlijk alles verschrikkelijk moest zijn voor iedereen. En uh, dat, dat nooit meer, dat, zoals de hongerwind. en dat nooit meer meegemaakt, Dat alles. Ja. Dus iedereen genoeg e te eten moet hebben. Ja, en ik denk dat we daar echt wel in gevangen zitten.
0: Ja, want het is, het is gelukt. <laughs> het was een succes. Niemand ja. heeft meer honger. Nee, denk je dat dit het eind van dat systeem is? En dat nee. het tijd is voor bijvoorbeeld een politici als hij... die het hele systeem op de schop gooit... en een totaal nieuwe manier van um, landbouw gaat uh, neerzetten?
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk allemaal een onvermijdelijke stap voor stap... want hoe we nu gaan is het gewoon een soort van race naar de afgrond... En daar wordt niemand beter dan. Ook de boer niet. En ook de mensen die het product koopt niet. En ja, dat kost alleen maar meer en meer, meer moeite. Meer producten, meer gewassen, meer uh, stoffen, et cetera. Om, om in je land te stoppen om het zelf te houden zoals het nu is. Terwijl dat eigenlijk dus dan niet echt een houdbaar systeem al is.
0: En wat is die afgrond?
1: Ja, wat gebeurt er dan? Mark? Ja, wat gebeurt dan? Ja, maar
0: dat is ook een ja, ding. De, 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 de
1: wereld en de natuur overleeft het al. Misschien minder soorten. Maar het is voor de, voor de mens ook geen, uh, geen pretje als er helemaal geen biodiversiteit meer is. Uh, esthetisch niet, maar ook gewoon, zonder, zonder dieren om ons heen zal er geen mens zijn.
0: Maak jullie daar zorgen over?
1: Uh, ja, Ik denk dat dat op deze termijn Absoluut. van mijn eigen leven niet niets gaat gebeuren. Maar. Uh,
2: ja, ik ja, weet het niet. Nou ja, Zolang de natuur gewoon uh, er is en alle, dier, alle dieren er wel uh, blijven en de mens niet... Uh, kan ik wel mee leven met dat scenario.
1: Ja, op zich heb ik daar ook wel bij neergelegd. Maar ja, het is wat wil wat, wat je zelf je, als mensheid bestaan of, of, of blijven bestaan of niet. Weet je, je hebt, je hebt een beetje heftige conclusie. Maar, <laughs> Uiteindelijk komt het daar wel een beetje op neer.
0: Oké, okay, stel ik wil blijven bestaan. Ja. <laughs> wat moet ik doen?
1: Nou ja, ik vind het is
2: heel goed om bij die, dat soort burgerinitiatief of je eigen initiatief te beginnen. Of gewoon een, een, stukje, een stukje land meer biodivers te maken in het platteland. En, en hoe je dat doet, dat is, dat is lastig. En dat kost ook vaak gewoon een, een, ja, een soort verenigingen die vormen om dat met z'n allen te willen doen. Dat, dat, dat werkt super goed. Je ja. aansluit, dat is ja. sowieso wel uh, een goed idee, denk ik. En, uh,
1: en ja. moest hij beginnen. <laughs> nee, nee maar, nou ja, maar het is ook gewoon wat, wat wil, wil, Het is ook een, goed, een dialoog. is een gesprek sowieso goed. Want kijk, je, je kan de toekomst gewoon zien, zien op de manier waar we doorgaan. En je kan het heel efficiënt maken. Maar dan moet je het dus ook afzonderen van, van de natuur eigenlijk. Het moet niet meer onderdeel zijn van het systeem. Nu poept een koe of, of laat hij boeren. En dat CO2 komt in, in, in de, in de, in de uh, atmosfeer terecht. En dat om, ja, heeft heel de hele wereld pas van, bij spreken. Maar als je het dus helemaal afkadert en er gewoon een fabriek van maakt. Dat is een soort van idee wat mensen niet aanstaat. Maar dan haal je het wel uit het systeem. En daardoor kan je, daar, dan kan je dat weer beheren. En dan kan je daar weer mee omgaan. Dus het is heel erg de vraag. Wil je dat, wil je dat systeem? Of wil je een echt een soort van romantisch beeld. Met een heel uh, mooi uh, biodivers boerenbedrijf. En uh, heel erg uh, extensief. Dus ja, ik weet niet. Dat gesprek moet je denk ik aangaan. En daar moet je keuzes in maken. En dat die keuzes zijn heel moeilijk. Maar wel nodig denk ik.
0: En ik denk dat um, zoals jullie het formuleren klinkt het vrij helder. We hebben uh, verschillende keuzes. Wil je als mens blijven voortbestaan of niet? Zo so, ja, yeah. <lacht> <lacht> dan moeten we heel extensief of heel intensief gaan.
1: Nee, ja, je kan ook een combinatie van beide hebben. Hè?
0: Een combinatie van beide. Um,
1: maar ik denk dat die twee uiteindelijk, die extremen, zie je nu wel echt gebeuren. Ja, ja. ja en
0: Opgemoed. ik denk dat er heel veel boeren zijn die helemaal niet op zo'n manier denken, terwijl zij toch uiteindelijk die beslissing moeten gaan nemen. Wat, wat moet er nou gebeuren, zeg maar, om die mindset te krijgen?
1: Nee, als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan, dan komt dan, 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 ja, dan die, die mindset vanzelf. Zeg maar. Want de manier waarop we nu aan het ontwikkelen zijn, is naar deze, deze staat van zijn, denk ik.
2: Nee, de, misschien moet de boer zich afvragen wat, wat, wat wil die zelf? Ja, wat wil, wil die zelf? Maar ja. welke kant wil ik opgaan? Wil ik inderdaad steeds meer groter en, en steeds meer, meer of uh, steeds meer, meer intensiveren? Of wil ik juist inderdaad overschakelen naar een extensief bedrijf? Natuurlijk is dat niet heel makkelijk. Ja, en geeft, dan,
1: je moet hem ook die vrijheid bieden om
2: die keuzes te ja, kunnen maken. Ja, en ook de financiële middelen, als we bepaalde ja. leningen willen af, afsluiten bij je bank. Bijvoorbeeld, ja, dan moet, moet gewoon wel. Uh, Zoals een Belgisch goesting voor zijn, om, de bo om het boeren mogelijk te maken ook de excessieve kant op te, op te gaan.
0: Ja. ja, want ik denk, uh, ik ben het wel met een je eens, dat die keuze er moet zijn. En ik spreek natuurlijk veel innovatieve boeren ook in mijn podcast. Ja. En die zijn zich daar echt van bewust. En die zien ook bijvoorbeeld melk um, bijna niet meer als hoofdproduct, maar die zien zichzelf als natuurbeheerder. Ja. Um, en daarnaast hebben ze koeien en verkopen oh. ze melk.
1: Het is een mooie, mooie, mooie visie.
0: Ja, maar er de, de zijn natuurlijk ook super veel boeren die helemaal niet weten dat ze die keuze hebben. Zeg maar, dus die gaan er pas tegenaan lopen echt op het moment dat het bijna te laat is.
1: Ja, ik weet niet, ik denk dat boeren op zich wel gewoon wel weten wat ze aan het doen zijn. Ik denk niet dat, 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 ze, denk niet dat ze echt zo naïef zijn, moet ik zeggen. Natuurlijk het overgeleverd op, op generatie en generatie. Uh, maar ze weten denk ik waar wat voor bedrijf ze zitten en uh, 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 wat dat inhoudt eigenlijk, denk ik.
0: Ja, denk je dat elke boer dat die weet dat door de manier waarop hij uh, voedsel verbouwt, dat dat een enorme aanslag is op onze biodiversiteit?
1: Ja, maar ik zou dan niet zo direct zeggen dat hij de, 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 de voor, ervoor zorgt dat er minder biodiversiteit is. Dat is een beetje hard, want ik denk dat dat niet hoe het werkt. Is het hele systeem natuurlijk. Maar... Uh,
2: ik denk dat het ook wel een visie is van uh, bepaalde, uh, ja, hoe, je, hoe je eigenlijk kijkt en hoe je jezelf eigenlijk ten opzichte van de natuur plaatst. Want je, kan ook, je hebt denk ik ook best boeren die zich nog steeds meer een soort uh, boven de, de natuur plaatst, waar ze dus inderdaad gewoon met uh, natuur kunnen doen waar ze zin in hebben. Maar ik denk dat bij die boeren die, waar je het net over had, die dus zich meer zien als natuurbeheerder, staan die boeren zich misschien al iets meer tussen... Tussen bijvoorbeeld hun vee en, en een, hele, een hele bedrijf. Terwijl dus dat ze niet meer echt boven. Dus dat ze in principe dus niet zich voelen als, als de beheerder, de beheerder van, een, van de natuur. Maar dat ze zich meer invoelen met hun bedrijf en hun grond. En dat ze daar iets moois van willen maken. Dat is denk ik ook wel een soort visie die je kan hebben. Ja. Een andere visie is die ervoor zorgt dat jij, dat jij weet dat je de andere kant op kan gaan met je bedrijf. Ja. Denk ik. Wil je nog wat aan toevoegen, Mark?
1: Ja. Ja, ik, ja ik, denk dat, maar ik denk dat sowieso, nu lijkt het net alsof, alsof dan boeren een soort van heel naïef zijn, maar ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Want ik kan <laughs> gewoon ik, kan, als ik heb een paar keer geholpen op een boerenbedrijf, en dat is ook een gangbaar bedrijf, en ik kan hartstikke goed gesprekken daarover voeren. En die boeren weten ook wel dat die mogelijkheden zijn, maar sommige... Boeren vinden die die het, ja, het ook sommige niet, die willen niet. Ja, maar die vinden ook wat ze doen, dat, dat is het mooie manier van ja. boer zijn. En dat, ja, dat kan ik me ook voorstellen, want het is ook gewoon waar ze opgegroeid zijn en hoe het systeem gewoon prima was voor een hele lange tijd.
0: Ja. Ja, dus, dus ze willen gewoon geen verandering.
1: Ja, ik denk dat dat, dat best wel een keuze kan zijn. Ja. Ja.
2: Ik denk dat sommige boeren inderdaad best wel uh, andere visies uh, op een bepaalde ja. manier een soort van uh, uh, ja. uh, uh, tegenhouden. In een, in een, ja, in dat, en dat zij kon. denken dat het zo hoort. Dat ze altijd zo hebben gedaan.
1: Ja. ja, maar ze zijn er wel van Dat het ook anders kan. En dat, maar dat het beter is. Dat is voor hen misschien niet per se. Kijk, het is ook maar een realiteit waarin we in leven. En, en Wat wij voor vier verhaal zien. En wat wij denken dat goed is. Maar dat misschien wat hun doen. Eigenlijk, dat dat gewoon goed is. En dat de andere die manier waarop ze doen. Dat het eigenlijk maar... Flauwkul is. Afleid van het boer zijn, bij wijze ja. ja, dat kan zijn.
0: Nou ja, dat dacht ik net ook. Dat Jullie zijn natuurlijk uh, uiteraard voor, uh, voor natuur. Ja, wij zijn ook al ge gekleurd bij wijze van Ja, precies. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die bijvoorbeeld denken dat klimaatverandering niet echt gaande is. Of dat het wel los zal lopen. Dat is natuurlijk echt een muur waar je tegenaan loopt, waar je bijna ja. niet tegenop kan.
1: Nee. Nee, ja, dat is waar, maar ja. Als je het maar lang genoeg laat sudderen, <laughs> zeg maar. dan loop je er tegen tegenaan. Dat kan niet anders. Maar
0: dat is niet wat we willen, toch? Dat is ook de reële reden dat de platte stad bestaat. Is omdat, ja. Zodat boeren en consumenten samen gaan nadenken over die duurzame toekomst. En dat we ook sneller duurzame keuzes kunnen gaan maken.
2: Ja, ja. Dat, dat we helemaal voor. <laughs>
0: <laughs> ja, ik, ik zit te denken, is het echt een realistisch scenario om het te laten sudderen? Of zijn we dan al te laat? Zeg maar, moeten we niet heel hard actie voeren om ervoor te zorgen dat iedereen snapt dat het echt...
1: Ja, ja dat ben ik met je eens. Maar dat betekent niet dat iedereen die dat, die actie moet ondernemen of moet veranderen daar zo over denkt, zelf over denkt. Uh, die, die variatie in, in de maatschappij is er natuurlijk altijd. En in gedachten ook. Dus uh, sommigen kost dat veel meer tijd en moeite dan bij andere mensen. Dan denk ik ook, ja. Hebben jullie uh, wel eens
0: gesprekken en... met mensen die echt uh, niet geloven dat bijvoorbeeld klimaatverandering bestaat? En wat zeggen jullie dan?
2: Ik heb volgens mij nog nooit een gesprek gehad met iemand die, uh, die, nee, die denkt dat ik ja. in niet bestaat. Maar ja? het is heel
1: lastig. Ik, ik vind het heel lastig iets... Want ik kan ze het gewoon aan laten zien. Want kijk, dit is hoe het is, bla bla. Maar ik denk ook gewoon, kijk, dit is hoe het is, bla bla. Wij spreken. er zijn zoveel realiteiten tegenwoordig. Ja. Dat is denk ik het grootste probleem van de huidige <lacht> maatschappij. Dat iedereen zijn eigen realiteit kan scheppen. En dat is heel mooi. Maar dat betekent ook dat er geen waarheid meer is. En geen, geen verantwoordelijkheid is meer voor een bepaald beeld. Of voor een ja. beeld dat goed is of wat slecht is.
2: Zeker, want zo kan je ook zeggen dat wetenschap een geloof is, dat jij gelooft dat dat, ja. dat, dat de, de, de waarheid is waarin je moet, moet geloven, of het dichtst bij de feiten ligt voor jou zijn maar dat, daar hoeven andere mensen zich helemaal niet aan vast te houden. Dus ja. dat is, dat in die zin kan je dan klimaatverandering wel aantonen van kijk, de wetenschap laat het zien, maar de wetenschap is ook maar iets, een bepaald geloofssysteem
1: waar, waar mensen in, in denken. In die zin. Ja, dus dat is heel lastig, dus dat is misschien meer mijn, mijn, mijn innerlijke struggle. Dan, dan hoe laat je zien dat dit echt de, misschien de juiste weg is voor, je, voor jouw gevoel? En hoe doe je dat? Ja, ik denk dat ze gewoon te laten ervaren. Draai eens mee, loop eens mee. Laat eens zien of beeld het uit aan andere mensen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als ik bepaalde ervaringen heb die mij iets doen van binnen, dan, dan hou ik er ook meer rekening mee. En dan, en dan die relatie soort van, die je dan opbouwt door die ervaringen, dat zijn voor mij het meest veelzeggend, denk ik.
0: Ja, dus mensen moeten meer ervaringen krijgen. Iedereen, moet
1: de, Iedereen <grijgelt> moet de boer op. Iedereen moet
0: de boer op. Moet ja, de boer maar boeren. ook de
2: boeren moeten ook naar
1: elkaar
0: kijken. <grijgelt> de, boer ja. de
2: boer moet, ja, de, moet ook de boer. De boer, moet, ook de boer moet gewoon een keertje bij een andere boer... die anders ja. over denkt, ook een keertje een dagje meelopen. Ik denk dat dat een goed idee zou zijn.
0: Ja, ja. denk je dat ze daar dan voor open zouden zijn? Dat zou zijn?
2: heel leuk zijn. Een soort boerenruil. Dat ja. iemand gewoon een dag even je ding overneemt. En dan kijken wat er allemaal... Nee, ik, denk dat, ik denk dat als gangbare ja, ja. boeren... of tenminste of boeren met verschillende ideeën... met elkaar een dag meelopen, ik denk dat het wel functioneel zou kunnen zijn ja. En, ja, en leg je ook, het, wel weer, gewoon, bij, leg je het wel weer bij de boer nee maar ja maar het is ook gewoon iets moois toch ja ja ik denk, ja, ik denk ook. dat is mooi. ik denk maar dat we ook liever naar andere boeren luisteren dan de ja. wetenschappers die zeggen nee we moeten het zo doen ja, denk ik ook. Ja.
0: ja ja daar ben ik wel een beetje eens ja ja want ik heb toevallig wel eens met een boerentour... een bio battle gedaan <laughs> en dat was met een gangbare boer en een biologisch boer en zeg maar met dit idee ook dat ze een soort van elkaar zouden vertellen van kijk zo so, um, doe ik mijn bedrijfsvoering en waarom doe jij het anders? Um, en dit is één geval. Hè? Dus dat geldt niet voor alle boeren. Maar die ene boer die zat in ieder geval die had een megastal gebouwd. Mm -hmm. um, um, en die kan nu bijna zijn lening niet meer terugbetalen... vanwege de fosfaatrechten. Mm -hmm. Dus die zit ook zo vast in een systeem... waar die eigenlijk al zou die willen. Die komt daar niet meer uit.
1: Nee, nee. Dus daarom, ik denk dat je... Die... Dat uh, die motivatie ook moet leggen voor het feit dat je gewoon meer geld krijgt voor een product dat uh, op een meer biodiverse manier is, is geboord.
2: Ja. En, en dat ik... er dus, dus ruimte wordt gegeven aanuit de overheid en ja. de banken. Dat, er, dat je als je de keuze wil doen, hebt, of dat je de keuze wil, gemaakt hebt, dat je denkt van ik wil excessiever worden. Dat
1: daar ook ruimte voor is. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja.
0: Um, ik denk met het huidige kabinet dat we er niet uh, daar gaan komen.
1: Nou, er zijn dus partijen die dat wel echt in het partijprogramma hebben. Ja, die vleestaks en
2: dat
0: ja, soort dingen. Dat is, ja. ja, precies, maar... Hetzelfde. Zeg maar, als naar verwachting de VVD uh, weer de grootste wordt. <laughs> wie moeten we dan stemmen?
1: we moeten stemmen? <laughs> <laughs> ik, ik weet ook ik weet niet alles. <laughs> <laughs> uh, het is maar waar je geeft, hè. Maar ja, die
2: vleestaks, die worden in sommige partijen zeker serieus genomen. Ja.
1: Het is een
2: heel gek idee, Nee, ik denk dat, dat we dat gek vinden. Maar, ja, maar dat als het eenmaal geïmplementeerd wordt. En, ja, en je wacht ernaast een paar jaar, dan, is het gewoon weer, dan wordt het weer dan wordt het, het nieuwe
1: normaal. Misschien was het ook wel heel gek toen de prijs ineens heel goedkoop was geworden. Nadat de uh, oorlog was geweest.
2: Nee, weet je, ja. Ik dacht, ik heb een stukje kipvlees voor 10 cent. Hoe kan dat?
0: Ik denk dat mensen toen zo'n honger hadden. Dat ze het niet uitmaken. Nee, dat is waarschijnlijk zo, maar. Ja,
2: was, we moeten nu denken dat, 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 dat dat de stand van uh, de biodiversiteit zo, zo slecht is... dat uh, wij het ook niet meer uitmaken om meer te betalen voor vlees. Nee. Zo kan je het ook zien
0: dan. Ja, dan. zeker. Maar dat denk ik ook hoor. Want ik denk, uh, we zitten natuurlijk echt in een, vast in een fuik... van waar ligt de verantwoordelijkheid. En, en ja, dat is ook wel. Ja. Een soort van overheid wijst naar, uh, naar consument... consument wijst naar supermarkt, supermarkt naar overheid... Zeg maar, en dan zit nog ergens de boer ertussen.
1: Ja. Um, <laughs> het is niet best.
0: Wel, en ik voel me altijd heel erg weggezet als consument. Zo van, oh jullie willen alleen maar het goedkoopste en jullie zijn niet bereid om meer te betalen. En uh, terwijl ik zou dat heel graag willen, maar het is nu zo ongelooflijk lastig om daarin een goede keuze te maken. Zou het, uh, dus ja, dat is eigenlijk geen vraag. Ja. Dat is meer een constatering.
1: Ja, de keuze is al lastig. Ja, maar je, je, weet, je weet wel... als je iets koopt wat gewoon heel goedkoop is... en je hebt gewoon een product... dan, dan kan je bij jezelf wel zeggen... dat hier iets anders ten koste aan gaat.
0: Ja. Dus dat is voor nu hoe wij als consument... ons kunnen opstellen. Gebruik je boerenverstand. Ja. Als je in de supermarkt staat... en het lijkt heel ja, goedkoop. De,
1: wees, wees eerlijk naar jezelf. En, en het geld dat je verdient... Ja, daar gaat het gewoon een groot deel van naar eten. Probeer het dan ook
2: keuzebewust ja, te ik, maken. Ik zo. vind ook wel dat, uh, dat, dat we daar beter over mogen worden geïnformeerd. Ja, in zeker. De supermarkt. Ja. Bijvoorbeeld als ik die ene appel die wel uit je lokaal komt en die andere appel niet. Maar dat, uh, als het gewoon wordt aangegeven van kies voor deze in plaats van deze, dan dat scheelt ook al. Maar ik, ik heb geen flauw idee welke appel ik moet halen. Nee. Ja, Echt geen flauw idee. Welke appel het beste zou zijn? Welk lokaal? Of Waar, waar is. Waar, waar is Waar is het in dat gewoon principe, wat is, ja, wat is gewoon
1: eigenlijk de beste appel om te kiezen in de supermarkt? Dat is ook weer niet zo recht toe, recht aan. Nee, niet nee, zeggen, maar, dit is de beste appel om te kiezen.
2: Nee, maar als je, als je kijkt naar, 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 naar bijvoorbeeld CO2-uitstoot, nee. dan kunnen daar best wel berekeningen aan worden gehangen. Dat, ja, dat is wel dat echt een, we. een, een klus, maar ik denk dat het zeker mogelijk is. Ik zou het heel, gewoon heel fijn vinden als de supermarkt mij al een stukje, een, 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 een deeltje ja. in de goede richting geeft.
1: Ja.
0: En is dan die CO2 uitstoot is dat de enige waarde die <laughs> belangrijk is?
2: Nou, nee, want je kan ook na het kijken naar bijvoorbeeld bij sommige dingen naar, naar dierenwelzijn. Dat heeft niet per se met CO2 uitstoot uh, te relateren. Dus, um, nee, nee dat, 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 dat zijn natuurlijk verschillende <laughs> mogelijkheden. Maar daarom, maar er, ik, er gewoon, in ieder geval het feit dat er gewoon nu weinig wordt geïnformeerd als je in de supermarkt staat, is dat. Dat vind ik wel jammer.
1: Ja, nu moet dan van
2: jezelf komen. Je hebt ook vijf hoe moesten. Ja, welke hoe moet ik kiezen? Welke is beter? Yeah. Of zo. Beter, beter, ja, maar, ja, beter is natuurlijk. En eigenlijk subjectief. moet je dan
1: een soort van schaal. soort systeem bedenken waar je allemaal verschillende schalen hebben Van verschillende dingen die je ja, hebt. Ja, maar gebruikt, als we in die ene hoe moesten
2: 10% Palmolie zit. en die andere 9%. Dan, en dat dat mee wordt gerekend in, in een of andere schaal. Ja. Ik weet ook niet precies hoe je dat moet doen. Maar ik zou gewoon beter geïnformeerd kunnen, willen worden. Terwijl je zelf al mijn boeken moet gaan lezen over allemaal uh, dingen. Terwijl Mensen hebben wel veel tijd in de stad. Maar ja. Zoveel tijd de week.
0: Nou, ja, ik vind het een paar mooie inzichten. Uh, volgens mij het wij... is vooral
1: heel gecompliceerd en het hangt allemaal met elkaar samen. Ja. En ik denk dat het gewoon de, het idee of het, de, de zin om iets goed te doen, dat is al het meest belangrijk, denk ik. Ja.
0: ja. Precies, dus het begint bij de zin om iets goed te doen. Ja, je goed af te vragen, ja. Waar, wat koop ik eigenlijk en is dat eigenlijk wel oké okay voor deze ja. prijs? Dan een uitdaging of een uitnodiging aan de stad die uh, veel tijd over heeft om na te denken over goede systemen. Uh, waardoor we het systeem kunnen omgooien en dat we dus uiteindelijk de, de meest logische en makkelijkste en goedkoopste keuze ook de meest duurzame keuze is.
1: Zou dus je elite het beste zijn voor, ja. voor iedereen? Denk
2: je.
0: En ga eens langs de boer.
2: Ja, en ga vooral dialogen met je vrienden aan. Wat vinden zij en, wat, en hoe zien zij dat? En wat weten zij daarover? Ja, praat, Gewoon echt zo, erover, ja. praat met elkaar daarover. Van, wat, ja, weet jij wat je in de supermarkt qua duurzaamheid dingen koopt? Of niet? Hoe duurzaam ben jij bezig in de supermarkt?
0: Toch? Gewoon die
2: dialoog aangaan is dus denk ik al heel uh, leuk ook.
0: Ja, zeker. Ja. Leuk. En we hebben jullie een tip. Waar zouden jullie heen gaan? Jullie zeiden net al uh, die boerderijwinkel bij jullie in de buurt.
2: Ja, ik weet dat hij nu die heet. Volgens mij is hij zo klein dat ik het <laughs> even hoe die heet. Moet je even opzoeken. Ja. Nee, Nee, ik zie
1: je. Heet. Opzoeken?
0: Nee. Dat nee. nee. <laughs> <Nee>. ga <laughs> ik later doorsturen hoor. Okay. En uh, ik uh, sluit altijd af met uh, een vraag voor een boer of voor een uh, stedeling. Hebben jullie een vraag voor een boer of voor een stedeling?
1: Ja, voor de boer zou ik vragen. Uh, stel de, de, de toekomst uh, gaat verder zoals we nu de wezen zijn. En je hebt dus twee mogelijkheden voor een, uh, een, uh, een boerenbedrijf, of heel efficiënt of uh, meer extensief. Uh, waar, waar, waar zou je voor kiezen?
0: Ja, en misschien de vraag daarvoor, weet je dat?
1: Ja, ben je er bewust van?
0: Dat die twee keuzes er zijn.
1: Ja, ik denk dat het, natuurlijk zijn er veel meer keuzes zijn, maar dat zijn de extreme die je nu even hebt.
0: Ja. Oké, okay, en jij, Kevin?
1: De, qua, qua aan de boer, de,
2: ik had deze vraag samen met Marvin gedacht.
0: Of aan een stedeling.
2: Aan een stedeling. Nou ja, ik ben. Ik, ben...
1: En, ik heb nog een vraag. Ja. Nee, Marv? Marv, jij mag. Jij mag. Ja, en als je een boer bent en je bent al lang, heb je, heb je veel veranderingen meegemaakt in de, in de tijd dat je een boer bent? En doet dat je wat of zo?
0: Ja, goede vraag.
1: Ook qua biodiversiteit. Ja. Want ik hoor altijd, als ik met een boer praat, dat hij... Ja, vroeger waren er zoveel weidevogels en dat was zo mooi. En het maakte wel geluid en dat was heel leuk. En nu nee, niet meer.
2: Ja. <laughs> maar, maar met is dat bijvoorbeeld ganzen hebben is dan wel weer een mening.
1: Ja, toch ja. ja maar dat soort dingen, dat zijn ook veranderingen. Ja. Dat kan positief en negatief zijn.
2: Ja.
0: Dat er te veel ganzen zijn op het land.
1: Ja, dat hoor je ook. De boeren dat een gras, uh, ja, waardevolle gras opeten.
0: Die gaan ze misschien over honderd jaar ook nog missen.
2: Ja. Ja, misschien is er dan helemaal geen gas meer. er waren toen nog zoveel, zoveel ganzen die mijn yes. mooie gas erop laten Echt een
1: negatief verhaal, nee. Holy moly.
2: Nou, nou wat positiefs, <laughs> hè Positief. Nou ja, ik denk... Ja, dus ga bijvoorbeeld, ga, neem je vrienden mee naar uh, de stedelingen. Um, ja, neem je vrienden mee naar een uh, boerderijwinkel. Maak er een uitje van. Toch? Is toch leuk?
0: Zeker, er is toch niet heel veel anders te doen. Uh, nee, dat moment.
2: bedoel ik. Nee, ga de boer op. ja <laughs> Maar uh, ja, en, en vraag je inderdaad ook af...
1: Uh, Welk systeem wil je leven?
2: Ja, wat, wa, waar, waar voel jij je gelukkig bij? Ja, wat, waar, hoe zie jij dat voor je en wat, wat kan je er zelf aan doen om uh, een eerste stap in te maken? Eventueel, of keuzes te maken in het leven die is ervoor zorgen dat het de kant op gaat zoals jij het wil,
1: toch?
0: Ja. Ja. <lacht> nou, super bedankt. en. Uh... Veel succes met het schrijven <laughs> van <voor> jullie boek.
1: <laughs> Dankjewel, dat gaat weer een avontuur worden.
0: <laughs> Dankjewel.